0: Здравствуйте, в эфире программа «За и против». Сегодня мы говорим о законотворчестве. Буквально за последние несколько недель, ну, может быть, месяцев, появился целый ряд законов и законопроектов, не все еще принято, которые вызвали повышенный интерес активной части населения. Ну, это так называемый закон о ветеранах, по которому, напомню, грозит наказание за э, оспаривание выводов Нюрнбергского процесса и за, так скажем, негативное отношение к, к дням воинской славы, к ветеранам и так далее. Но это поподробнее мы сегодня поговорим. Это первый закон. Второй закон, так называемый просветительской деятельности, который вводит ограничения, в этой части, то есть не каждый может заниматься просвещением народным. Третий закон, который уже на подходе, это закон о гидах и экскурсоводах, где тоже вводятся очень серьезные ограничения, то есть не каждый может теперь, так скажем, проводить экскурсии, работать с туристами. Все это сторонники этих законопроектов объединяют таким термином, как историческая справедливость. Ну, вот об этом мы сегодня и поговорим, подискутируем. В начале, буквально коротко, Иван, ваша оценка этих законов, Положительно, а... негативная, в нескольких словах. Сергей, да,
1: мне ты... кажется, здесь очень странно иметь какую-то двойственную оценку, можно обсуждать вещи какие-то пограничные, да, вот мы вчера, например, обсуждали с предпринимателями дизайн-код города Иваново, здесь могут быть разные мнения, кто-то за, кто-то против. В этих вопросах, на мой взгляд, каких-то двойственных оценок быть не может. Это однозначно цензура, это однозначно поправка конституционного права на свободу слова, на свободу выражения мыслей, на свободу совести. И поэтому, конечно, конечно, мы против этого.
0: Но, тем не менее, раз вы, хоть вы и сказали, что здесь другого мнения быть не может, но мы спросим Андрея, а вдруг... Вдруг... Дем,
2: демократии подразумевает обилие мнений, поэтому вот с нашей точки зрения защита народа, граждан России со стороны государства от информационных диверсий, вещь сугубо положительная, в том числе законотворчество, на эту тему мы поддерживаем. Вот, а
0: вы говорите, вот. Но давайте уже перейдем, так скажем, к подробному более-менее обсуждению. Итак, вот три закона. Ну, они, конечно, о разном, но в целом как бы... Крутятся вокруг одной и той же темы. Иван, как вы думаете, почему они появились именно сейчас?
1: Мне кажется, это несложный вопрос. Потому что в целом обстановка в стране нагнетается. Потому что в преддверии выборов в Государственную Думу нужно победить, искоренить любое накомыслие, любое свободное мнение, не совпадающее с официальной позицией, с позицией государственной пропаганды. Поскольку хоть что-то живое еще в нашей стране осталось, мы, слава Богу, не Беларусь, у нас, слава Богу, по-прежнему действуют различные институты, организованные, демократичные. Конечно, не Путина и всех, кто с ним сотрудничает, это не устраивает, поскольку плюрализм в нашей стране приветствовался на протяжении очень короткого исторического периода. Все, что было до и все, что было после, но это такая информационная тирания, когда на людей с оппозиционными взглядами, да и просто с альтернативным мнением на определенные процессы старались ограничить в их, поставить в их какие-то определенные рамки. Сейчас с точки зрения пропаганды самый подходящий момент, экономика падает, население нищает, люди начинают возмущаться, не понимать, почему это происходит. Они начинают задавать вопросы, и чтобы не получать те ответы, которые не устраивают власть, эти законы принимаются.
2: Андрей, вы согласны с этим? Ну, я могу согласиться с первой частью утверждения, коллеги, относительно того, что нагнетается ситуация накануне выборов. Только мое мнение, что нагнетается оно вовсе не изнутри, а снаружи. Более того, враги нашего государства, а противостояние геополитическое, цивилизационное между государствами, оно с повестки дня отнюдь не снято. С помощью своей пятой колонны в том числе и институты гражданского общества, которые, сказать, работают осознанно или неосознанно нашего геополитического противника, они и обостряют эту ситуацию. Совершенно очевидно, используют для этого самые разные э, методы, в том числе э, вопросы образования и просвещения. Они являются э, здесь Ключевыми. Поэтому наведение порядка элементарно в вопросах образования после тяжелейших. Вот когда мы говорим о плюрализме, то мы должны вспомнить вот эти эпохи такого тотального плюрализма. Это перестройка, это 90-е годы, ныне благословенными их обзывают либералы. Это время, так сказать, революционных преобразований с февральской революции и на время гражданской войны, вот эти эпохи плюрализма не принесли ничего, кроме как разрушение нашей держави, попрание всех национальных святынь, разрушение государственности. То есть, по сути, это смутное время. И вот, чтобы не допустить смутного времени в очередной раз, я считаю, необходимо в первую очередь наводить порядок в вопросах образования, чему и призваны соответствующие законы. Иван,
1: а что вас не устраивает конкретно вот в этих законах? Ну, я бы хотел разделить. Я бы хотел разделить этот вопрос. Да. Федеральный закон об образовании действует, федеральные государственные стандарты действуют, да, поэтому речь идет в данном случае не об образовании, как пытается подменить тематику Андрей, мой уважаемый собеседник. Речь идет именно о тех сферах, которые не являются образовательной деятельностью в полном понимании этого слова. Да. Я ознакомился с проектом закона, я читал его оценки. Речь идет именно о просветительской деятельности. Что мы подразумеваем под просвещением? Это не что не входит в образовательные программы. Это некий обмен знаниями, навыками, умениями, опытами, который лежит за рамками образовательных, государственных образовательных стандартов, учебных планов и так, далее, и так далее. То есть под эту деятельность подпадает абсолютно все. И понятно, что законодатели вводили эту норму с целью ограничения, как говорит а, господин Авражко, значит, летворного влияния Запада, которого в действительности, конечно, нет. Да? Но парадоксально, что курсы по самому маркетингу и курсы по приготовлению пирожков на кухне, да, они тоже подпадают. Вернее, как, их можно притянуть за уши под этот законопроект. Потому что мы помним, что Законопроект по блокировке интернета вводился с целью предотвращения распространения порнографии там, и, и, и прочих вот этих вещей, да. Но в итоге все это свелось к тому, что блокируется любой неугодный сайт. Уже никто и не вспоминает изначальную цель создания этого законопроекта. То же самое, абсолютно то же самое будет сейчас. Да, они будут избирательно применять этот закон против голоса, против обучения наблюдателей, против лекции по гражданской активности, но в конечном итоге совершенно незаметно это сведется к тому, что любая просветительская деятельность, которая не устраивает наших законодателей, законотворцев, она будет, будет наказываться. Знаете, это история про то, как лягушку варят медленно и быстро. Можно сварить лягушку быстро, а можно сварить медленно, и тогда она не заметит. Все, что происходит в нашей стране в последнее десятилетия, это медленное варенье лягушки в котле.
0: Андрей, а вот у меня к вам такой вопрос. Вы говорите, что должны быть определенные стандарты, чтобы вражеские мысли, вражеские трактовки не проникли в образовательный процесс и так далее. Так далее, так далее. А кто будет устанавливать эти стандарты?
2: Что касается социального логоса, если угодно, или вообще идеологии, то их устанавливают, конечно, политические элиты. Всегда, во все времена и во всех государствах. Политические элиты должны опираться на мнение большинства. Должны. Безусловно.
0: В истории и в науке на мнение большинства. Да. А вы в физике, в математике на мнение большинства
2: тоже будете опираться? Я не в физике, я только что сразу сказал, что речь идет о социальном логосе, то есть о неком символе веры. То есть символ веры существует у каждого государства, с их святыми, с их победами, с их трагедиями. И должен быть здесь некий консенсус. Понятно, что всегда существует незначительная часть населения, которая против, как то Баба-Яга, которая против. Вот, им надо дать определенное место для самовыражения, безусловно. Когда-то это были кухни для диссидентов, сейчас все гораздо гуманнее. Можно организовать некие интернет-площадки закрытого типа. Я шучу, конечно. Но вопрос заключается в следующем: что если уж принята мировая практика, что элиты формулируют некие смыслы для того или иного государства, опираясь, еще раз подчеркну, в демократическом государстве на большинство, а то, что современный наш президент и те политические элиты, которые условно можно назвать патриотичными, опираются на мнение большинства, без сомнения, то мы из этого и исходим. То есть должно быть, некое, сказать, должно быть некое соглашение в отношении самых для нас принципиальных вопросов. И вот если мы говорим о победе, то в принципе консенсус может звучать следующим образом. Победа наша священна, а герои этой победы суть святые. И исходя из этого мы просто обязаны не дать возможности деструктивным силам разрушать наше представление о нашей победе.
1: Но я бы хотел поддержать высокий уровень интеллектуальной дискуссии и сказать, да, что согласно теории элит, Андрей несколько ограниченно понимает термин элита. Элита бывает совершенно разная и разнородная. Речь может идти и о политических, и о культурных, и о финансовых элитах, и о элитах предпринимательских, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому говорить о том, что именно элита формирует некий социальный запрос на идеологию в обществе, совершенно неверно. Идеологическая парадигма формируется в результате различных исторических процессов, которые в нашей, истории, в нашей истории было много, да, и формируется под влиянием различных групп населения, в том числе те, которые к элитам, к перечисленным мной, не относятся. Поэтому говорить о том, что есть некая главенствующая идеология, это суть цензура, это 58 статья э, со, 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 Сталинской Конституции, которая была, слава богу, отменена. И не дай боже, чтобы она вернулась в то или, или иное интерпретации, в действующее законодательство. Да? Как только в России будет похоронен плюрализм мнений и возможность свободно высказывать свою точку зрения, мы вернемся к сталинским репрессиям, мы вернемся к системе ГУЛАГа. Мы уже на пути к этому возвращению, преодолев ее первую половину, скажем так тогда и мы, конечно, этого допустить не должны. И те законопроекты, которые сейчас принимаются, если говорить о ветеранах войны, у меня, может быть, непопулярную вещь скажу, у меня нет никакого сакрального восприятия истории Второй мировой войны. Я с огромным уважением отношусь к ветеранам, я отношусь к этому, но не более как к историческому периоду нашей истории, нашей Родины. Да, почему мы не вспоминаем героев Первой мировой войны или героев Отечественной войны 18 -го года? Прошло уже почти 80 лет с момента Великой Победы, нужно эту ситуацию отпустить. Почему правительство в Тамбовской области на днях не нашло возможности помочь похоронить ветерана Великой Отечественной войны. Люди на улицу вышли с протянутой рукой: соберите деньги, дедушку похоронить ветерана Великой Отечественной войны. К сожалению, я не хочу сказать про Андрея, но люди близкие ему идеологии, занимающие там определенные государственные должности, используют Ветеранов исключительно как маркер в необходимые там даты исторические. Вы, вернее не мы, вы вспоминаете про ветеранов в канун 9 мая, праздника Великой Победы, и когда нужно посадить очередного позиционера в тюрьму за клевету там, на ветерана. Да? Есть сайт в интернете, где ветераны говорят о том, о чем они мечтают. Ветераны мечтают о теплых туалетах и о водопроводе в своих лачугах, в которых они спустя 70 с лишним лет после победы вынуждены существовать. А при этом правительство занимается исключительно тем, что вводит уголовную ответственность за нелицеприятные отзывы о результатах Второй мировой войны и Великой Отечественной.
2: Да, я предлагаю все-таки вернуть дискуссию к начальному ее этапу и поговорить, собственно, о законопроектах, которые у нас уже стали часть из них законами, часть еще станет. Но прежде не могу не ответить пару реплик. Да. Что касается политических элит, я ровно так их и назвал. И ничуть не, сказать, не скрываю свое, своей приверженности тем взглядом, что действительно есть у нас элиты, есть масса, есть люди, которые формулируют социальный логос, есть люди, которые его осуществляют. Это было всегда во все времена, и ничего в этом страшного я не наблюдаю. Так устроено государство, никуда уж от этого не денешься. Но возвращаясь к теме законов, нужно говорить еще раз о законе об образовании в первую очередь. То, что у нас бардак в образовании с 90-х годов, это всем очевидно. Все, кто являются родителями, все это видят и прекрасно понимают, что некая упорядоченность нужна. Что такое образование? Образование – трансляция нормативного образа новым поколением с целью вот обеспечения преемственности истории, культуры, традиции и так далее. Если у нас нормативного образа нет, значит и вопрос образования отпадает сам по себе. Именно в этом сейчас большая проблема. Поэтому да, мы настаиваем на наличии идеологии, да, мы настаиваем на наличии нормативного образа, который будет транслироваться в образовательных учреждениях. И если уж говорить о просвещении как отдельном э, неком элементе, то это тоже процесс образования. Если образование воспринимать так, как я только что сказал. И, соответственно, неурегулированность процесса просвещения и используют наши противники, противники и за рубежами нашего Отечества, и те, кем они пользуются для того, чтобы вносить некий хаос в восприятие народом нашей страны, нашего логоса, нашего окружающего мира. Поэтому упорядочить это явление, безусловно, надо, а тоже возникнет когнитивный диссонанс некий. У нас в школе в рамках образовательных программ сертифицированных, лицензированных будут рассказывать об одном, о героическом подвиге нашего народа, о 28 панфилосах, о космодемьянских матросах. То есть матросах. Все, что свято было для нас а некий просветитель пользуясь лазейками в законодательстве и неупорядочностью этого вопроса начнет рассказывать о том, что 28 панфиловцев не было, либо, значит, Космодемьянская была пироманка, либо еще э, что-то такое. Как мы слышали все 90-е годы, конец 80-х, я в детском возрасте это слышал, но я прекрасно помню это Мурло Николая Карловича Сванидзе, который вещал со всех телеэкранов и вторила ему Новодворская. Вот этот легион бесов вещал нам ровно о том, что вся история русского государства – это позор, это кровавая тирания, это деспоты на троне и тупиковая ветвь развития человечества. Ну, разве это полезно? знать нашей молодежи. Хорош... Разве
1: это полезно? Слушайте, хороший пламенный спич. Я не понимаю только одного. Да, если у нас 90-х годов полный развал системы образования, как Андрей там созволил сказать, чем занимался ваш уважаемый любимый президент с 99 по 2021 год, что за 20 с лишним лет у нас как был развал. Я, к слову, с этой оценкой не согласен. Да, я не считаю, что в системе образования происходит нечто катастрофическое, как говорит Андрей. Есть определенные проблемы, особенно связанные с дистанционным обучением. Занимайтесь этим. Занимаетесь тем, что у нас а, школьники вынуждены на березы лазать для того, чтобы словить там интернета, получиться по Зуму и получить образование, которое гарантировано им Конституцией. А теперь а очень важной разница. А, заключается она в том, что образование это происходит по неким государственным стандартам и а, человек, получая среднее образование в средней общеобразовательной школе, обязан его получить. И это обязанность родителей гарантировать своему ребенку хотя бы начальное и среднее образование. Да, если говорить о просветительской деятельности, то никто не вправе обязать человека просвещаться в том или ином направлении, которое ему интересно. Это личный выбор мой, ваш, Сергея, получать те знания, которые мы хотим получать. Да, почему вы считаете, что кто-то из депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности, почему вы считаете, что президент страны вправе ограничивать мои конституционные права? Вы понимаете, что тот закон, который сейчас хотите принять, это полный запрет на самообразование. Вы за свою долгую успешную жизнь прошли хоть один курс на Курсере, на нетологии. Вы получаете какое-то дополнительное образование в процессе обучения. Вы, вам знакомо такое понятие, как long life learning, например, да, обучение на протяжении всей жизни. Вы вгоняете Россию в какое-то дремучее, немыслимое средневековье, когда... Любая мыслительная, мыслительная деятельность фактически табуирована становится.
2: Вы вгоняете? Да, да, пока еще не вгоняю, мне просто хотелось... Выс... Пока еще? поскольку не являюсь пока еще депутатом Государственной Думы. Но вы
1: транслируете их идеи.
2: Насчет идей, ну первое, опять же, не могу не ответить насчет того, чтобы заниматься дистанционным образованием. Мы занимаемся им, безусловно. Мы все-таки партия оппозиционная, несмотря на реплику о нашем любимом президенте и так далее. Президент опирается на мнение большинства. И я про это сказал с самого начала, и это нужно просто каждый раз подчеркивать. Потому что может сложиться впечатление, что некая Дума, Дума, висящая в безвоздушном пространстве сама из себя и президент подписывает ее значит, решения волюнтаристские в моем доме не выражаться да? вот и тем не менее народ живет по своим каким-то правилам нет еще раз нет у нас демократическая форма правления во всяком случае конституция на которую вы ссылаетесь, закреплена Государственная Дума, как законодательный орган власти и Совет Федерации, значит, избрана согласно демократической процедуре, также действует и президент, и опираясь на волю большинства, они и принимают некий закон. Законы. Закон о просветительской деятельности, который мы называем, это всего-навсего поправки к закону об образовании. Следовательно, законодатель считает, что вопрос образования у нас недостаточно
1: урегулирован. Нет, ответ, 30... ответ, я, прошу, я прошу ответить на мой вопрос. Почему вы считаете, что депутаты Государственной Думы, вне зависимости от их партийной принадлежности, кстати... Слово говоря, да, за законопроцедательской деятельности в Госдуме проголосовали только единороссы. Да. Все остальные партии, оппозиционными я их не считаю, но формально являющиеся оппозиционными, этот законопроект не поддержали. Против законопроекта было, если говорить об элитах, значит, Собрано порядка 100 тысяч подписей, в том числе от членов Российской Академии Наук. Так вот, почему вы считаете, что кто бы то ни был вправе ограничивать конституционные права гражданина Российской Федерации на, на свободное получение и обращение информации? Нет, вопрос ограничения конституционных прав решает Конституционный суд. Если вы считаете, что
2: закон тот или иной принят и не соответствует Конституции, значит, надо обращаться туда. Мы исходим из того, что закон принят, это раз, и два, мы считаем его весьма полезным. Исходя из того, что сферу образования, как я сказал, надо упорядочить. Я являюсь родителем и педагогом с достаточно большим стажем и вижу, как реально детям вбивается в голову совершенно ненормальные представления о нашей действительности. В школе? Безусловно. Школа, школа, еще раз повторяю, не имеет образа. То есть, если нечего транслировать... Государственный
0: стандарт? Вражеск,
2: враги подготовили. В 90-е годы у нас в власти
0: пришли либералы. И до сих пор реванша. Так, секундочку.
2: Это все деньги фонда это Какая-то сюрприз. Сюрприз по начинается в студии. Это, нет, это, нет, это я... Не понимаю,
1: как можно продолжать дискуссию, когда <связан> просто речь идет о неких а шаблонах давайте, и мифах. А давайте мы чуть-чуть <связан> да,
0: раз... вот развернем. Андрей, я пытаюсь соблюдать нейтральность, но... Извините, ученый, кандидат наук, поэтому у меня все-таки есть один вопрос к вам. Вот э, вы все-таки сказали, что у нас, как скажет большинство, так и будет. Ну, физику, математику, слава богу, вы вывели э, за скобки, то есть таблицу умножения мы большинством не принимаем. А вот социальные науки, вы сказали, что так, потому что это вера. Но, Андрей, извините, вера... Я глубоко верующий человек православный, но вера и знание – это не одно и то же. Более того, там, где есть знание, не нужна вера, там, где есть вера, не нужно знание. А у вас как-то вера со знанием путается. Вы говорите,
1: что вот как большинство решило, так оно и будет». Извините, Андрей, а... Андрей путает к сожалению понятие демократии и охлократии то о чем говорит Андрей власть большинства это классическая охлократия демократия это когда в общественных процессах представлено мнение всех людей в том числе и... мнение меньшинства но
0: я не про это но я не про это, я не про это я про то что если большинству нравится вот такая история которая не соответствует действительности но она более красивая она более нравится мы принимаем ее, я правильно понял?
2: Нет. Но все время, мои слова пытаетесь как-то понять. Я тоже так понял. Два человека неправильно я поняли. Понял. Я сейчас вам объясню, почему вы ошибаетесь. Еще раз, мной было сказано ровно то, что было сказано, что власть у нас политическую избирает народ, большинство. И, соответственно, доверяет этой власти решение определенных вопросов. В том числе создание законов. В том числе обеспечение безопасности внешней и внутренней граждан нашего государства. Власть современная в лице депутатов Государственной Думы, президента, считает, что... Для обеспечения некой информационной безопасности необходимы изменения в законе об образовании, в том числе. Соответственно, эти решения были приняты. А насчет демократии, кто как ее понимает, больше всего мне запомнил цитата нашего... Генералиссимуса Иосифа Серенча Сталина. Вот да, я что говорил, что, что мы тут, достали. Да. Что мы тут с гражданином значит, Труманом или с кем он там разговаривал, обсуждали. Я-то думал, что демократия это власть народа, а мне пояснили, что это власть американского народа. Вот, к сожалению, наши либералы постоянно нам объясняют, что это власть американского народа. Русская демократия это власть русского народа. Соответственно, нам и формировать наши ценности, наши смыслы, наши принципы. То есть, надо говорить ровно об этом. Образование это процесс трансляции образа образа того же самого народа, соответственно образование должно быть наполнено некими в том числе мировоззренческими принципами, которые но к науке это, это отношение к науке нет. это не имеет вообще никакого отношения вот и договорились образование существовало вот, и вот, до вот, всякой науки
1: вот и договорились А такое образование отношение к науке то о чем вы сейчас говорите Андрей это не образование это пропаганда это создание мифов и искусственной реальности в которой хотят наш великий многонациональный народ погрузить к сожалению к сожалению для вас в стране еще остались люди думающие, которые способны критически оценивать то, что происходит и не а, заниматься там исключительно добрямсом только потому, что большинству по какому-то нелепому стечению обстоятельств, оказавшимся в Думе, показалось, что нужно еще чуть сильнее закрутить гайки. Время Подошло к концу. И буквально, э,
0: Иван, э, ваше мнение изменилось, ваше отношение к этим законам изменилось в процессе
1: нашего обсуждения. Но ну, мне стало чуть понятнее аргументация тех, кто выступает за принятие этого закона, но мнение э, мое осталось прежним. Отрицательное. Ну, разумеется.
0: Андрей, ва -э, ваше последнее слово. Несколько минут буквально.
2: Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
0: Ну что ж, напоминаю, сегодня у нас в студии были Иван э, Крисанов, член партии «Яблоко», руководитель. И вот это уже очень важно. Вот слушайте внимательно, руководитель детского языкового лагеря Объединенное Королевство пятая колонна пятая ну, я колонна. попросил бы
1: воздержаться от навешивания ярлыков а, ведущего. А, а,
0: и Андрей Осташко председатель регионального отделения партии за правду, директор центра военно-спортивной подготовки, светлояр милитарист и националист сядем у вот. Ну и любитель вешать ярлыки, Сергей Крюхит. Спасибо, правда. что смотрели. Спасибо, что слушали. Да, Андрей, мы вас не спросили. Мы вас не переубедили.
2: Пока нет.
0: Пока нет. Но видите, имеет смысл, смысл Гарба... Гарба... Гарба...
1: могила исправить. Да, а вот Андрей
0: считает, что нет. Что значит, просто у вас не было достаточных аргументов. Спасибо вам, что смотрели нас. Пишите, звоните, предлагайте свои темы. Всего доброго.